0: 大家好，我是阿直。今天的阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《FBI 谈判协商术》，首席谈判专家教你在日常生活里如何活用它的绝招。作者克里斯佛斯，出版机构大快文化，出版日期二零一六年的九月。嗯，之所以会。选择这本书是因为觉得这本书还蛮有趣的，因为作者他本身是当初 FBI 的一个谈判专家，他把过去在工作与对方谈判的一些经验，甚至一些犯罪的案例跟跟歹徒谈判啊之类的一些方法跟技巧写在书里面，还觉得蛮有趣的。好了，谈判。看起来是仅存于电影或商场中才会出现的情节，其实它却是心法跟技法配合的人际互动。我们可以从 FBI 长期与罪犯间的谈判经验，学习如何透过谈判以有效达成满意的目标。书里面呢举了几个不错的方法，来跟各位分享一下。第一个叫做镜像模仿。书里面提到啊， 1 9 9 3年的9月30号，在纽约的第七大道有一场人质被挟持的银行抢案。那在谈判的过程中，作者跟抢匪当然有许多对话嘛。不过在无法了解银行内部状况的情况之下，每一句的问答都会影响到接下来的情势跟判断。一般而言，我们很害怕跟别人不一样。我们会被相同的吸引，所以这作者在在这一次的事件里面，他透过刻意模仿他人，营造我们跟你是同类的感觉。看似对立的两造双方，作者就借由镜像模仿的谈判技巧，重复对方的问句。这有什么好处？一方面，他可以借此确认对方的要求。让对方了解我们确实有仔细听他在讲什么。另外一方面可以拖延时间，让警方有更多的准备。最后当然，抢匪就卸下心房，让这个案子有个美好的结局。所以镜像模仿是把对方问的话我们重复一遍，确认他是不是这这句话是不是就是他想要问的哦，那就会让对方觉得说，哎，我们是。自己人，然后你是有认真听我讲话之类的。好，第二个方法要分享的就是叫做战术性的同理心当我们人跟人之间有怨怼的时候，不可能有理性的状态。我们在吵架的时候，不可能一定不可能是理性的吵架嘛，当然也就不会有好的谈判结果那书中提到，在1998年某一场逃犯在公寓内。有持有大量的武器的谈判，作者运用了战术性同理心。他说了这么一句话，他跟在公寓里面的逃犯说了这么一句话。他说：“看来你们不想出来。如果你们在担心开门的话，我们会不会冲进去开枪？所以看来你们也不太想坐牢。”诶，这句话其实打动歹徒的心哦。哎，歹徒觉得：“诶，你懂我。”诶。你知道我在担心什么？你知道我在害怕什么？因为这样子喊话内容啊，除了能够感同身受之外，可以说出对方的痛苦，让逃犯们在六个小时后安静的走出公寓大门，束手就擒。试着理解逃犯当下的心情与心态，说出来他们的感受之后，反而能让逃犯们的心里冒出了“诶，原来有人懂我的平静”那。那接下来的谈判结果。当然，就是往会往好的这个方向。这是第二个方法。第三个谈判方法，他说掌握说 “no” 的艺术。过去一直以来的销售或谈判模模式，不外乎希望透过一连串的问话，让对方持续回答 “yes”， 目的就是希望能够将主导权掌握在自己的手里。最后就能水到渠成，达到自己想要的结果。但事实上呢，对方所回答的 yes 绝大多数并不是真心诚意的认同，而是因为他被设计过的问话，不得不说出 yes， 甚至于只是希望赶紧结束这样子的互动，所以就跟着说 yes。作者提到说，如果可以将对方的回答引导到 no 的话。反而能让对方持续掌有主导权，甚至会因为为了说 no 而接续解释为什么会这样说，为什么会这样回应。作者提到，这样子其实反而能够让我们在谈判或销售的时候，可以从对方的身上获取更多有利的讯息。下回在商业谈判的时候，试着问对方：你们已经放弃这个案子了吗？可能会有意想不到的结果，这是第三个方法。再来第四个谈判方法，就是试着引出对方说“没错”这两个字，有机会立刻改办谈判结果。作者举了零八年八月在菲律宾发生一个激进组织挟持人质的谈判案例。一个无限上纲的绑架理由，跟一个天文数字的赎金，让整个谈判经历了半年之久。最后是当恐怖分子的头目说出了“没错”之后，让人质毫发无伤的被免费释放，一毛钱都没有付。作者运用了前面讲的谈判法则，先摘要对方，所以提出赎金的理由哦，再换一个方式重塑对方的观念。啊，并且在情感上支持恐怖分子，让对方认同，而且自然说出“没错，这就是我的感受”。诶，没想到在之后，像施了魔法一样，一切就改变了。其实这跟前面很像，这就让对方感觉我没有仔细聆听你在讲什么话，并且取得认同。这个方法值得我们一试。再一个方法，作者提到。试着扭转对方眼中的现实。很多人在谈判的时候啊，一听到对方讲说这样对我不公平，如果有这样的字眼出现，有时候常会觉得不好意思，自己会觉得不好意思，而给予对方比较好的一个方案。但事实上，在谈判的世界当中，从来就不存在公平这两个字，只有两兆双方都能接受的结果。如果未来听到这样的问句，可以反问对方：“什么是公平？你的公平的意思是什么？你指的是什么？”让对方陈述一下他心里面所谓的公平的定义。不然，只是下意识觉得内容不满意而脱口说出来的话，那就没有达到所谓的目的。作者另外提到，各退一步的妥协并不是好的交易结果，一般只会带来烂交易。让双方都不满意，因为双方都各退一步嘛。书里面提到，烂交易还不如不要交易。作者建议永不折中，哦，不要去打折。虽然比较冒险，需要忍受麻烦、混乱跟冲突，才有机会完成一笔好的交易，但是这是通融跟折中所做不到的。再一个方法，作者提到，你可以尝试提出。校准型的问题，这类的问句是有方向性的。一旦你希望得到什么样子的对话走向，就设计把谈话往那个方向去。这样子同时可以让对方认为是他们自己要带你去那边的。讲白一点，最好就是使用 “what” 还有 “how” 为开头的问题，对方很容易不加思索就回答这样的简单事实，避免使用 “why”。这样开头的问句，因为这类的问法，对方容易听起来像是指控，很容易破坏互动的气氛。它里面举个例子，比如说有一句话：“你为什么要做这件事情？”把这句话改成：“是什么原因让你做这件事呢？”各位有没有觉得这样子的那个语调跟那个氛围差很多？“你为什么要做这件事？”听起来像是指责对方。可是，如果把它改成是什么原因让你做这件事情？哎，听起来蛮缓和的，而且对方会比较愿意去解释这个原因啊。那这就是作者提到的校准型的问题，就是问的方法不太一样。再一个，确保谈判结果能够彻底执行啊，因为今天你在谈判的时候，你的对方他背后可能还有一群人。甚至于最终的决策者也可能并不是你谈判的那一位。作者提到了，在谈判过程中，对方所使用的代名词可以看出他的地位。如果对方一直在讲“我”“我的”，其实真正有权决定的人可能是另有其人。如果对方一直说“我们”或者“他们”，这样的话反而比较有可能是真正的决策者，因为他们很聪明，他们知道不可以把话说死。同时，作者提醒不要只关注直接跟你谈判的人，试着去找出幕后人员的动机，可以借由询问这次谈判如何影响其他人，以及其他人支持的程度而找出答案。再一个方法，谈判方法叫做艾克曼谈判法。他说这个方法可以打破死板的谈判方式。最终的价格不一定要取双方开价的均值，总共有六个步骤。第一个叫做设定目标价，也就是你的目标啦。啊。第二个，把第一次的出价设定成目标价的65五%，这就是所谓的极端锚定法，就是我丢一个很远、落差很大的一个价格啊、哦。第三步。计算三个越加越少的价格，比如说目标价的85五趴、九十五趴、一百趴，让对方相信他正把你逼到不能退的地步。第四个，第四步，运用同理心，用各种方式说 no， 在提高自己的出价之前，让对方能够讨价还价。第五个，计算最后价格的时候。给他一个有零头的精确数字，比如说 34,698 元，你不要说一个整数3万五， 3500, 因为你说一个整数会觉得这是一个概率的数字，但是你如果说一个有零头的数字的话，对方会听起来觉得哎，这个好像有经过精密的计算过而得到的答案，哦，所以感觉会比较可信度会比较高。第六个。帮自己最终的价格加上一个跟钱无关的赠品，无论对方要不要，让对方知道这个价格已经是你的极限了。哦，你不能再再再向上加了。所以这个就是所谓的艾克曼谈判法的六大步骤。最后一个谈判策略叫做发现黑天鹅。我们在谈判的过程当中啊，偶尔会发现对方的要求很无理，甚至会觉得对方是不是疯了。但是对作者提醒说，那个不叫疯，那个叫做线索，从对方的话语中听出来可能的蛛丝马迹，可能是因为对方的资讯有误，因为资讯不完整导致提出不合理的要求，也有可能是对方心有余而力不足，哦，可能谈判的对方他已经脱离了决策核心之类的。也有可能对方心里面有其他的盘算，有比谈判更重要的事情啊。那无论实际状况是什么，这些人他并不是不理性，而是他们有我们不知道的需求，他们只是依他们自己的标准在看世界。那在谈判的过程中，我们就要想办法试图找出这些黑天鹅。好了，所以其实谈判说真的并不容易啊。可以说是一场斗志哦，除了你自身的准备之外，也需要读出对方的心思，才会有成功的机会。听了那么多方法，有机会就把这些方法运用在谈判桌上吗？有兴趣的话，欢迎各位去找出这本书来看一看，说不定对你未来的谈判有帮助。今天的分享到这边，谢谢各位。